0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
1: Willkommen hier bei der Zeit Campus zum Hören. In diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit den Zeit Campus Autorinnen und Autoren über ihre Geschichten, aber eben auch über die Geschichte, die dahinter steht. Ich, das bin äh, ich, Isi Wurpe, und heute habe ich Gesellschaft von Christoph Farkas, der über etwas geschrieben hat, das ganz leicht und auch ziemlich schnell abhanden kommen kann. äh, Mir zumindest, und das passiert ziemlich häufig. Wir sprechen nämlich über Konzentration. Und da kennt man das klassische Smartphone-Problem. Hier kommt eine neue Nachricht, da gibt es eine Push-Meldung oder ganz oldschool, vielleicht ist es auch einfach der Magen, der sich plötzlich meldet und irgendwas essen will. Auf jeden Fall kann man festhalten, Ablenkungen sind wirklich überall. Und diese ganzen Ablenkungen bei der Arbeit, die sind belastend. Das sagt jeder Zweite in einer Studie von der Technikerkrankenkasse. Trotzdem tun wir kaum etwas dagegen. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich für unsere Generation, sogar ziemlich normal, denn wir haben alle Angst, irgendwas zu verpassen. Das eigentlich Verrückte daran ist, dass wir dabei das vielleicht Wichtigste aus den Augen verlieren, nämlich das, was wir gerade in dem Moment tun, das Hier und Jetzt. Wie kann es uns also gelingen, dass wir uns besser auf das Wesentliche konzentrieren können? Genau diese Frage hat sich Christoph Farkas gestellt und er hat sich auf die Suche gemacht nach einer Antwort und dabei ganz viele interessante Menschen getroffen, die alle sehr unterschiedlich sind und auch ganz unterschiedliche Sachen machen. Und ich glaube, ihr wisst genau wie ich, die Antwort auf die Frage, wie können wir uns besser auf das Wesentliche konzentrieren, die ist nicht so einfach und deswegen spreche ich jetzt auch mit Christoph. Hallo. Hallo. Wie steht es denn so um deine Konzentration? Hast du da irgendwie eine ganz bestimmte Strategie, die dir persönlich immer hilft?
0: Was mir hilft, ist auf jeden Fall, der Deadline näher zu kommen. Also sobald es wirklich kritisch wird, kann ich eigentlich mich immer ganz gut konzentrieren und dann ist die Umgebung eigentlich auch relativ unerheblich. Druck brauchst du also. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber du hast dich ja auf die Suche nach einer Antwort äh, auf das Rätsel Konzentration gemacht und hast ganz viele verschiedene Menschen getroffen. Henning hm. und Severin von Anmai mai kantereit zum Beispiel. Außerdem auch den Architekten Max Dudler und die Fluglotsin Damaris. Und du hast diese vier Menschen getroffen, weil du sagst, sie alle leben irgendwie von Konzentration. Wie meinst du das denn?
0: Ja, unsere Überlegung, unser Ausgangspunkt war ein bisschen, aus drei verschiedenen Richtungen auf das Thema zu gucken. Nämlich einmal, was gibt es so für innere Faktoren, die bei unserer Konzentration eine Rolle spielen? Was für äußere Faktoren, also eben Architektur, wie soll unser Arbeitsplatz gestaltet sein? Und, weil uns das auch ganz elementar erschien, was spielt das Handy, was spielt irgendwie das Smartphone für eine Rolle? Und dafür haben wir jeweils sowas wie einen Zeugen gesucht in den einzelnen Feldern. Und da kamen wir eben auf den Architekten Max Dudler, auf die Fluglotsin Damaris Schönfeld, die eben so sehr, so haben wir uns das ausgemalt, sehr von der Psyche und von irgendwie so innere Einstellung her kommt. Und an Mike Hantereit waren so ein bisschen, sollten so ein bisschen die Smartphone-Warner werden. Die haben ja auf ihrem vorletzten Album dieses Lied Du bist überall gehabt wo sie so sehr sagen, äh, packt irgendwie euer Smartphone weg bei unseren Konzerten. Und dann haben die jetzt gerade bei ihrem aktuellen Album das auch so in der Einöde aufgenommen, ohne viel äh, Technik. Da waren die also so ein bisschen unsere äh, Technik-Paten. Es stellte sich dann aber raus, ähm, dass die da gar nicht besonders dogmatisch sind – und dass auch bei dem Architekten und auch bei der Lotsin ähm, die Anwesenheit bzw. Abwesenheit von Technik eine ziemlich große Rolle spielt.
1: Und was haben die vier, waren sie jetzt? Was haben die vier gesagt, als du gesagt hast, irgendwie wollt ihr mit mir über Konzentration sprechen?
0: Also für den Architekten und für die Lotsin war das sofort ziemlich klar. Ja, das hat auf jeden Fall mit unserer Arbeit zu tun. Bei anne Kantreit, die waren erst ein bisschen, ja, wissen wir nicht so genau, ob das jetzt so groß was mit uns zu tun hat. Und im Gespräch kam ihnen dann aber irgendwie so, Ähm, immer mehr auch die Einsicht, äh, ja, das hat doch sehr, sehr viel mit unserer Arbeit zu tun, auch wenn wir, ähm, oder gerade, weil wir eben so ein sehr unstrukturierten Alltag oft haben.
1: Und dass die, das alle vielleicht auch gar nicht so sehr wissen oder zumindest Severin und Henning jetzt gar nicht so wissen, Konzentration hat was mit unserer Arbeit zu tun, das zeigt ja auch wieder, dass für jeden Konzentration irgendwie was ganz anderes ist. Ne? Vor allem, wenn man sich eben mal anschaut, was Severin und Henning äh, darunter verstehen und was dann wiederum Damaris, die Fluglotsin, darunter versteht, die sagt, das muss äh, Konzentration ist für mich hellwach sein, irgendwie Entscheidungen in Sekundenschnelle treffen und immer einen Plan B im Kopf haben, das ist für sie Konzentration und für die beiden Musiker ist es jetzt Loslassen, also eigentlich ja genau das Gegenteil. Hast du irgendwie eine Definition für dich gefunden, was Konzentration denn jetzt eigentlich ist?
0: Ja, ich würde sagen, genau das ist auch Teil der Definition, dass es für jeden etwas anderes ist und dass es ähm, eben auch darauf ankommt, worauf man sich konzentrieren will. Also für mich wäre Konzentration zum Beispiel mit all meinen Sinnen so lang wie möglich bei einer Sache zu bleiben ich fand aber genau diesen Punkt von anne my ganz interessant, dass man sich eben auch nicht überkonzentrieren darf. Also man kann Konzentration auch nicht in jeder Situation beschwören, sondern muss es manchmal auch dabei belassen, sich jetzt einfach nicht konzentrieren zu können, vielleicht einmal um den Block zu gehen, duschen zu gehen und es dann vielleicht nochmal zu probieren.
1: Würdest du denn sagen, Konzentration ist irgendwie was, was angeboren ist, vielleicht so eine Art Talent oder ist es was, was man irgendwie über die Dauer auch lernen kann oder sich antrainieren kann aktiv?
0: Also man kann es sicher zu einem gewissen Maße lernen und auch das habe ich aber von der Lotsen gelernt oder äh, sie ist zumindest sehr überzeugt davon, dass ab einem bestimmten Grad äh, man da nicht mehr weiterkommt mit Training. Also Lotse zum Beispiel, äh, ich hatte ja nur einen kurzen Einblick und war da so ein bisschen im Fluglotsen-Zentrum mit äh, Damaris Schönfeld ähm, Aber man braucht so eine Konzentration, diese Navigation von Flugzeugen auf verschiedenen Ebenen, äh, bei verschiedenen Wind- und Wetterbedingungen. Dazu die Kommunikation mit irgendwie anderen umgrenzenden Sektoren, wo auch Flugzeuge rumfliegen. Da kann ich mir vorstellen, da können äh, du oder ich irgendwie so lange trainieren, wie wir wollen. Und ähm, ich glaube, dass... äh, können wir dann vielleicht trotzdem nicht unbedingt schaffen.
1: Total. Ich stelle mir das auch wahnsinnig um, schwer vor, immer den Druck aushalten zu müssen, dass man ja echt über, weiß ich nicht, über Leben und Tod im Endeffekt auch entscheidet, ne? wenn man einen Fehler macht. Sagt äh, Damaris Schönfeld jetzt, dass es das für sie auch irgendwie was Schönes hat oder ist es für sie auch eine Art Druck, dem sie standhalten muss?
0: Ja, beides würde ich sagen. Also, Auf dem Weg zur Arbeit denkt sie schon über Verantwortung nach, aber am Arbeitsplatz dann selber ist das was, was sie eher ausblendet. Sie sagt ja so ganz stark, äh, ich muss schauen, was irgendwie meiner Kapazität, also meinem Konzentrationsvermögen gut tut und was nicht. Und äh, demnach blende ich halt irgendwie alles aus, was der Kapazität schaden würde. Also eben sich zu überlegen, da kommt jetzt irgendwie so eine riesige Boeing angeflogen, da sind 500 Leute drin, da muss ich jetzt aber mal besonders aufpassen.
1: Also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das ja ganz viel auch damit zu tun hat, irgendwie auf den eigenen Körper und auf die eigene Leistungsfähigkeit vielleicht auch zu hören. Weil sie sagt ja auch, sie geht dann zwischendurch mal aufs Laufband, irgendwie geht mal raus und macht was völlig anderes. Und das passt ja dann aber wieder auch so ein bisschen dazu, was an mai Kantereit auch zu Konzentration sagen.
0: Ja, natürlich. Konzentration ist was, was total erschöpft und wo man auf jeden Fall immer einen Ausgleich braucht, wie immer der auch aussieht.
1: Und alle sagen ja auch, dass Pausen total wichtig sind, um konzentriert zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist was, was wir total unterschätzen oder was wir uns immer wieder bewusst machen sollten, regelmäßige Pausen zu machen und eben nicht nur irgendwie, wenn wir unsere Abschlussarbeit jetzt äh, schreiben oder irgendwie, wenn wir gerade im Job angefangen haben, nicht immer nur zur Mittagspause, sich mal eine halbe Stunde das Essen reinzuschaufeln und dann irgendwie weiterzuarbeiten, sondern bewusst auch an die Luft zu gehen, ähm, Das sind letztlich ganz offensichtliche Dinge, aber äh, das das wäre was, was mir auch bei der Recherche klar geworden ist. Ähm, Das sind so Dinge, die man sich immer wieder vor Augen führen muss.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich, okay, vielleicht kommt es auf die Regelmäßigkeit an, weil du gerade auch schon gesagt hast, regelmäßige Pausen machen. Weil wenn ich hier meine Mittagspause mache, irgendwie dreiviertel Stunde und da Mittag esse, dann bin ich danach immer sowas von erledigt. Was kann denn äh, gegen das Mittagskoma dann helfen oder haben die drei das überhaupt nicht erlebt? oder die vier.
0: Also woran ich, über Ernährung habe ich sehr konkret mit der, mit der Fluglotsin auch gesprochen. Die sagte, äh, sich dann vielleicht auch keine fetten Mahlzeiten irgendwie mittags äh, reinzubrettern und ähm, eher leichte Sachen zu essen. Ganz wichtig, auch immer zu ähnlichen Tageszeiten zu essen. Um Mitternacht äh, fährt sie sich jetzt keine Pizza mehr rein, wenn sie von der Nachtschicht kommt oder von der Spätschicht. Ähm, ich glaube, das sind so Nuancen, die eigentlich relativ, auch relativ offensichtlich sind, aber über die man dann auch nachdenken sollte in Konzentrationsphasen.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über Max Dudler gesprochen. Ähm, wo Wurde ja gesagt, dass er ist eigentlich so der Konzentrationsexperte, wenn es um die Räumlichkeiten geht, weil er schon ganz viele Bibliotheken einfach äh, konstruiert hat als Architekt und das natürlich der ultimative Konzentrationsort ist. Was sagt er denn, ist wichtig für, ja genau dafür, für den ultimativen Ort der Konzentration?
0: Ja, er hat als äh, Erbauer von vielen ganz großartigen Bibliotheken natürlich gesagt, wir müssen wieder in die Bibliothek gehen, um uns zu konzentrieren und das äh, tun die Leute ja auch, wie sich in der Geschichte zeigt. Weil die Bibliothek einfach was schafft, was jetzt unser Schreibtisch zu Hause äh, nicht hat, nämlich so ein Gefühl von Erhabenheit, von Verbundenheit auch mit den anderen, die da konzentriert arbeiten, Äh, dass man gespiegelt wird in seiner Arbeit, weil alle anderen eben auch in so einem totalen Konzentrationsmodus sind. Äh, Das war was, was man auf jeden Fall von Max Luder lernen kann. Und er hat darüber hinaus aber auch gesagt, wenn ich jetzt keine Bibliothek in der Nähe habe oder irgendwie nur eine etwas äh, unmoderne Stadtbibliothek vielleicht, wo ich jetzt nicht so gut klarkomme, dann kann ich auch zu Hause gut arbeiten, wenn ich irgendwie einen aufgeräumten großen Tisch habe, wenn ich vielleicht ein Fenster habe mit einer schönen Aussicht. Das sind so Punkte, die, die der Architekt uns mit auf den Weg gegeben hat.
1: Und was ich total spannend fand, ist, dass er ja auch sagt, er plant schon Ablenkung auch aktiv in seine Konstruktionen mit ein, ne? gerade wenn man zum Beispiel auch aus dem Fenster guckt und irgendwie einen schönen Ausblick hat. Ich meine, das kann ja auch wahnsinnig ablenken, so oft, wie es mir das passiert in der Bibliothek. Aber er ja. sagt auch, dass er zum Beispiel so kleine Flirts oder sowas schon in der Bibliothek provoziert, ne? weil wenn ich mich an meine Unizeit zeit zurückerinnere, der eine Saal in der Bib, der hieß auch irgendwie der Saal der einsamen Herzen, gerade weil man <lacht> sich da so kennenlernt, ähm, Sagt er das auch einfach, weil Pausen so wichtig sind oder was was meint er damit?
0: Genau, das ist der Punkt. Also irgendwie, dass man auch eine Balance zur Konzentration herstellt, irgendwas, was eben auch Spaß und Freude vermittelt, etwas, womit vielleicht meine Abschlussarbeit jetzt nicht so viel zu tun hat.
1: Jetzt hast du eben auch gesagt, und ich glaube, das können alle unterschreiben, dass klar ähm, Unser unsere Verlängerung des Armes, unser Smartphone, auf jeden Fall in Sachen Ablenkung eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und du hast erst gesagt, irgendwie, du wolltest mit Anmay Kanterei konkret darüber sprechen. Am Ende war das Thema bei allen. Was äh, ist da am Smartphone so? Naja, so gefährlich in puncto Ablenkung.
0: Ja, es ist einfach immer dabei. Wir können jederzeit darauf zugreifen. Ständig kommen irgendwie Push-Meldungen. Man hat ja auch diese, dieses Gefühl, dass es manchmal in der Hosentasche vibriert, obwohl es überhaupt nicht vibriert. Ich glaube, das ist was, was, was jeder kennt und was ja auch jedem bewusst ist. Das finde ich eigentlich das Interessante daran, dass jedem bewusst ist, wie sehr das Smartphone uns ablenkt und dass wir es trotzdem selten schaffen, das zu verbannen. Wir haben im Heft auch ein, ein Interview mit Carl Newport, der ähm, Informatiker und, äh, und ein Autor ist aus den USA, äh, der sich genau damit beschäftigt. Und was ich da ganz interessant fand, viele versuchen ja irgendwie dem, dem Herr zu werden, dieser Überforderung mit verschiedenen Apps, die irgendwie ihr, äh, ihr Smartphone-Verhalten kontrollieren oder mit Meditations-Apps, die uns sonst runterbringen sollen. Dieser Professor Newport hat eben sehr klar gesagt, man braucht keine bessere App, sondern man muss einfach weniger Zeit am Smartphone verbringen, dann kann man sich auch besser konzentrieren.
1: Das ist auch eigentlich die einzige Lösung, oder? Smartphone aus und am besten aus dem Raum auch verbannen, in dem man gerade sitzt.
0: Ja, auch das fand ich einen sehr interessanten Punkt, dass äh, selbst wenn es sich ausgeschaltet im selben Raum wie wir befindet, uns das Smartphone noch abzulenken vermag.
1: Weil man es ja immer wieder anschalten kann. (lacht) Genau. Das heißt, Finger weg vom Smartphone, Strukturen und Rituale sind ganz wichtig. Immer wieder Pausen einlegen, außerdem auch. Das kann uns alles helfen, um konzentriert zu bleiben. Denn in einer Welt, in der viele Ablenkungen lauern, ist es immer schwieriger, konzentriert zu bleiben und gleichzeitig immer wichtiger. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Quintessenz von deinem Artikel, oder Christoph? Hast du noch was zu ergänzen?
0: Ich würde sagen, so kann man das gut zusammenfassen.
1: Genau, du wolltest eine Antwort finden äh, auf die Frage, wie wir uns besser auf das Wesentliche fokussieren können. Und dafür ähm, hast du verschiedene Leute getroffen, Damaris, Max, Henning und Severin, um das zusammenzufassen. Und alle haben ganz unterschiedliche Tipps gegeben, wie man das eben äh, machen kann mit der Konzentration. Dank dir für das Gespräch, Christoph.
0: Danke dir, schönen Tag.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, yo, die Geschichte von Christoph, die fand ich total spannend und die hat mir vielleicht auch geholfen, meinen eigenen Weg zur Konzentration nochmal neu auszuloten oder zu hinterfragen, dann habt ihr ja vielleicht auch Lust, noch mehr spannende Geschichten von Zeit Campus eben nicht nur zu lesen, das könnt ihr natürlich auch in der aktuellen Ausgabe der Zeit Campus, sondern eben auch zu hören. Und dann abonniert doch gerne den Podcast und jede neue Folge wird quasi ganz automatisch auf euer Smartphone gespült und kann euch dann wieder schön von der Arbeit ablenken. Und wenn ihr euren Podcast ganz zufällig bei Apple Podcasts hört, dann lasst mir doch gerne ein paar Sterne da. Das wäre cool. Oder auch direkt einen Kommentar, wenn ihr mir was sagen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall immer über jede Rückmeldung, auch natürlich über jede andere Podcast-App oder auch per Mail an kontakt.detektor.fm. Und ich freue mich außerdem auch, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
0: Zeit Campus zum Hören Produziert von Detektor FM.